0: Por por
1: Marta de baile. Nueva temporada. W Radio 96.9. Más invitados, más alegrías, los mejores especialistas. El día mágico es hoy. No
2: te lances a sin sintonizar. ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperanza.
1: Marta de Baile en W. Global. Season. W. Marta de Baile en W. Nueva temporada. 2021. Estamos donde estés.
0: Buenos días, chavales, bienvenidos a W Radio 96.9, en vivo con ustedes a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Hoy vamos a hablar desde el sexgo optimista que hay detrás del A mí no me va a pasar, con Tali Charot. Vamos a hablar de cómo sacarle provecho a las apps para encontrar chamba con Mónica Flores. Y es buen momento este para comprar una casa, un depa. Con el rey de las hipotecas, Fernando Sotohei. Pero para empezar, híjole, no saben qué mal amaneció México. mil 17,944 casos positivos en 24 horas. 1,623 muertos. Seguimos en cuarto lugar en la lista de los países con más muertos por COVID. Nunca nos aburrimos de decirles que cuídense mucho ya saben que está creciendo el pesimismo en México ante el COVID, la situación económica, la nueva ola de contagios que se vive en el país, pues ha puesto a todos los consumidores mexicanos entre los cinco países más pesimistas sobre la pandemia. Hay un estudio que se que hizo pulso del consumidor, hecho por la empresa Jan Humvee, que dice que 36% de los consumidores mexicanos están verdaderamente preocupados no sola por la, solamente por la crisis económica, sino también por la crisis sanitaria. Este, ahora sí que esto se debe a menor credibilidad en el gobierno y hace que 7 de cada 10 sean negativos sobre la duración de la pandemia en México y no esperan que las restricciones se terminen en por lo menos los siguientes tres días meses. Bueno, tú eres el rey de las encuestas, Claudio Flores, vicepresidente y socio de Lexia Inside Solutions. Deberías hacer una encuesta de cómo nos sentimos los mexicanos. No,
1: realmente. bueno, pero es que, Marta, los mexicanos estamos revolcados por la pandemia, porque no solamente estamos eh, sintiéndonos eh, digamos, con el miedo a la crisis sanitaria pandémica, dice por ahí este filósofo Slavoj Shishek, que está muy de moda ahorita con el tema de la pandemia, que estamos viviendo una triple crisis. La sanitaria pandémica que nos trae miedo, la económica laboral que nos trae incertidumbre, pero la más cabrona desde mi punto de vista es la psicológica, porque esa nos llena la cabeza de ansiedad, de miedo, oh. de estrés, de insomnio. Entonces, vaya que vaya que nos está exigiendo este contexto, esta disrupción global pandémica, la resiliencia, tener la capacidad de aguantar vara, de soportar el encierro, de enfrentar el miedo y de salir adelante.
2: Y más que Marta, ahorita que estabas diciendo todo esto, ayer por primera vez el subsecretario Hugo lópez Batel admitió por primera vez después del día uno de la pandemia hacer un alto en el camino para evaluar oh. y mejorar, sí, hacer ya un alto en el camino, para evaluar y mejorar la Estrategia Nacional de Combate al Coronavirus. Ayer o sea, por sí, porque es
0: imposible no querer llorar? Es imposible. al presidente Biden tratando de empujar 1.5 millones de vacunas al día? Y nosotras creo que llevamos 800 mil. Exacto. En todo lo que va desde diciembre.
1: Llevamos, llevamos una tasa y estamos insatisfechos... Con el ritmo. Pero esa, Marta, Rebeca, es un fenómeno global, ¿eh? En general, salvo quizá Israel, en todos los países, las y los ciudadanos están, digamos, eh, evaluando negativamente el ritmo de vacunación. Creo que los israelíes ya llevan el 40% de su población o algo por el estilo, realmente poniendo el ejemplo a nivel eh, global. Y por eso, por eso, precisamente, quisimos hacer una encuesta entre la cuenta avientada, porque... ¿Cómo están percibiendo las vacunas? ¿Cómo están percibiendo la situación? Y un poco ver qué diferencia, qué diferentes percepciones tienen, Marta Rebe, sobre claro. las Ajá. otras encuestas, ¿no?
0: A ver, pero ahí, ahí les va pregunta para todos los que nos están escuchando. Porque yo a todo el mundo le pregunto. ¿Te pondrías la vacuna?
1: Exacto.
0: Y Exacto. a ver, pero vamos a hacer la encuesta ahorita en vivo. ¿Quién de ustedes... Si les ofrecieran la vacuna hoy a las dos de la tarde, ¿quién se la pondría? ¿Cómo hiciste la encuesta, mi queridísimo Claudio?
1: Hicimos una encuesta, como siempre, en, la, en las redes sociales del grupo MMKG, con todas tus cuentavientes, lectoras, eh, etcétera. Y, y fíjate lo interesante, Marta, nos respondieron en FA, es el levantamiento más rápido que hemos hecho lo cual habla de dos cosas, de cómo nos preocupa el tema y de la avidez por opinar acerca del tema. 942 personas hombres y mujeres nos contestaron rápidamente. Muchísimas gracias a quienes se tomaron el tiempo eh, de contestar la, la encuesta que tuiteaste, Marta, la semana pasada. Y eh, esta es una encuesta donde tuvimos pues eh, 67% de participación de mujeres, 33% de hombres. Tuvimos una gran diversidad de grupos de edad, de 19 a 25 años. Lo dividimos por generaciones y es muy interesante, Marta, 9% Ajá. de generación Z. 38% de generación millennial de 26 a 40 años, 38% de generación X, 41 a 55, solo un 15% de baby boomers de 56 o más, pero ahí están. Y también con representación, digamos, de o participación de, de todo el país. Entonces, con esta encuesta, que es yo diría una de las más robustas que hemos presentado aquí en tu espacio, en tu programa... Eh, una enorme, eh, digamos, eh, nerviosismo, interés respecto al tema de las vacunas eh, y, y unos hallazgazos importantes. El primero de ellos que quisiera decir y compartir, Marta, es tenemos una audiencia consciente y responsable. El, el, la, la, digamos, en general, las opiniones, ya lo vamos a ver ahorita, son muy eh, de usar cubrebocas, de cuidarse, decía sí vacunarse, de no hacerle caso no? a la teorías de la conspiración, bravo,
2: aplausos, Exacto, porque es una opinadera, perdóname, ayer estaba le leyendo y sí, da mucha gracia, es una opinadera de la vacuna en todos lados, todo el mundo es experto, pero leí algo que me dio mucha gracia, decía, no les germinó el frijol en primaria y ya andan opinando de la vacuna,
1: ¿sabes? <risa>
2: o sea, es, opina todo el mundo.
1: Y descalificando a los expertos, descalificando a los doctores, a las doctoras, a los epidemiólogos, ¿no? Porque pues yo yo le creo más a un líder de, de ahí un influencer digital, por ahí ya vimos que en Twitter ya incluso están bajando a quienes eh, desinforman a las personas sobre el asunto de las vacunas, meten miedo, y eso puede ser un obstáculo para combatir la pandemia, Rebe.
2: Una cosa es que tú, personalmente, tú no te la quieres aplicar. Y otra cosa es culminar y empezar a opinar cosas que ni al caso de la vacuna, ¿no? ¡Ah, a no!
0: Ser... Hoy
2: pues... todo el mundo es biólogo.
1: Exacto. ¿Sí?
0: Exacto.
1: Epidemiólogo, virólogo.
0: Biólogo, biólogo, químico. Es más, a ver, pregunta. Rebeca.
2: Sí. Hoy a las dos de la tarde, vacuna. ¿Te la pones o no te la pones? Me la pongo, me la pongo, por supuesto que me la pongo. A ver, Claudio. Ojalá que me toca la Sputnik, pero me la pongo, me la pongo.
0: Claudio, ¿te la pones o no te la pones? Por
1: supuesto que me la pongo en este instante, in this very second.
0: Yo también me la pongo, pero ahorita ya voy en camino. Ya Vámonos. Ya, voy encuerada Vámonos. ya con el brazo desnudo. Y lo
1: Arránchate, interesante Claudio. es que la audiencia está igual, la audiencia... La cuenta cuentavientada también, la mayoría, fíjate de algunos resultados de nuestros entrevistados, por ejemplo, cree que en su entorno hay gente contagiada de COVID. Una tercera parte de nuestros entrevistados declara que alguien dentro de su hogar se ha contagiado. Uno de cada tres de nuestros cuentavientes han tenido a alguien contagiado en su casa. Marta Rebe, esto habla de la prevalencia y del avance de, ter de este terrible coronavirus. Claro, 100%. Y ahora, en general, es, esto es lo que a mí me parece una gran, gran noticia. Eh, tenemos una cuenta avientada cuidadosa. El 59% nos dice que solo sale para lo más necesario. Y el 96%, creo que es uno de los datos más altos que he visto en encuestas, considera el cubrebocas absolutamente necesario. Tenemos una audiencia pro cubrebocas. Aplausos. ¡Qué Aplausos. bárbaro! Felicitaciones, felicidades. Muy bien. 100%. Y es cierto, ¿no? Hay, hay quien ha tenido, declara eh, que sal, se da sus escapadas a reuniones o viajes, especialmente la generación Z, este digamos, son las personas que, que más eh, declaran esto, y las mujeres y los baby boomers son quienes dan más importancia al uso del cubrebocas. La mayoría, fíjate, de todos los entrevistados están ya esperando la vacuna. Sin embargo, hay un 27%, ese es el 27% de, las, de la audiencia que, eh, digamos, esperarían a que otros se vacunen primero para ver si no hay efectos secundarios, digamos. El gran miedo es los efectos secundarios, en donde más encontramos temores en el sureste y en la Ciudad de México las personas en general están mucho más dispuestas a vacunarse. Y una una cosa interesante, aunque no hay una preferencia clara por alguna de las vacunas, lo que sí es definitivo, ahorita lo vamos a ver en el detalle, que las que menos confianza generan son las vacunas China y la de la India, ¿no? Entonces hay un efecto causa? como...
0: ¿Y la rusa?
1: La rusa no, la rusa fíjate que sí tiene confianza, pero la China y la India son las que más, eh, digamos, son rechazadas, lo cual habla un poco de este efecto de la marca país, Marta Rebe, de cómo, pues, confiamos más en, en países que tienen una identi una vinculación más con la tecnología, con la ciencia, obviamente con el primer mundismo, pero es bien interesante el efecto de la de la marca país en la vacuna que, que se generan.
0: Oye, pero a ver, esa es una muy buena pregunta. Eh, preguntaste si pudieran escoger qué vacunas se ponen. ¿Cuál escogerían? Sí. A ver, Exactamente.
1: ¿Qué? 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 Ahí vamos a ver ¿Qué? si quieres de una vez esa, oh. esa. Dice, no todas estas vacunas están aprobadas en México, Ajá, pero okay. si lo estuvieran, ¿cuál preferirías que te pongan? Respuesta única. ¿eh? En Ajá. 33% en primer lugar la de Pfizer, Biotech. Yo es también, la...
0: yo quisiera la de Pfizer 100%. <risa> ¿Por qué, Marta?
1: ¿Pero por qué la de Pfizer?
0: No sé, o sea, qué grueso es el, el, el reconocimiento y la autoridad de una marca.
1: Exacto. O
0: sea, Pfizer es una marca que tenemos muy presente y con que hemos crecido. Moderna, yo en mi vida, antes del COVID la había escuchado.
1: Exacto. ¿No? O, segundo lugar, está la de Oxford-AstraZeneca, con 23%, que esa mezcla dos marcas, la de un laboratorio y la de una universidad, digamos, este pues muy famosa, con mucha con muy buena reputación. De nuevo, el efecto bien, de bien, las marcas, ¿no? Sí. Después, el 17% de los cuentavientes, Marta Rebe, eh, dicen que la que sea. O sea, dos de cada diez dicen, ponme la que haya. No importa. Oye, que llegó la, 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 la vacuna cubana. Bueno, vámonos. <risa> la vacuna, este, rusa, que, que por ahí también. La de Estados Unidos, la moderna tiene 10%. La rusa, la Sputnik, tiene 8%. Ninguna dice prefiero seguir en cuarentena 7%. Las chinas solo tuvieron 1% y tuvimos 0% de personas que declararan que preferirían la de la India, la Covaxin, ¿no? Okay. Okay. Muy interesante este efecto. Y lo también otra cosa que me parece muy relevante de las respuestas que nos, que nos dio la cuenta avientada es si, te, si hoy te tocara vacunarte, ¿qué harías? ¿No? 73% de nuestra audiencia, Marta Rebe, diría, claro que iría, le estoy esperando más que la siguiente temporada de mi serie favorita, 73%. O sea,
0: a ver, espérate, yo estoy esperando esa vacuna con más ilusión de lo que esperé a mis hijas cuando
2: nacieron. Sí, así estoy. Así estoy con el cuento de la vacuna. Como el mejor paquete de compra en Amazon. O sea... No, hombre, o sea, es más
0: grave lo mío. Yo estoy más entusiasmada y más ansiosa que cuando iban a nacer mis hijas. Así <risa> se las expongo. ¡Qué
1: barbaridad! Y fíjense, hay un 25% que, dice, que es el, el que dice no iría que se vacunen otros primero para ver los efectos secundarios, pero la, el dato relevante es solo 2% de la cuenta avientada nos dijo que no iría a vacunarse porque es antivacunas, porque es antivaxer Y aquí, okay. muy poquitos antibaxers, No seas antibaxer, No seas Y ¿no? Sí,
0: no, aparte les voy a decir una cosa. Todos los que dicen, no, me voy a esperar a ver si les sale otro brazo a los que se vacunan. <risa> o a ver <risa> si les da un soplo en el corazón. En todo caso, si ese fuera el caso... Esto tarda muchos años en que suceda. Exacto.
2: Exacto.
1: Nunca vamos a saber si fue efecto de la vacuna.
2: Nunca vas a saber si a tus 85 años fue un infarto o un derrame cerebral o la vacuna. O sea, es verdad. Exacto. Exacto.
1: Ahora, aquí es muy importante hacer un, una aclaración y un disclaimer, dirían en Estados Unidos, de que estamos haciendo una, eh, digamos, estudiamos las percepciones de la audiencia sobre las vacunas. ¿Esto qué quiere decir? Son las opiniones de las personas sobre las vacunas. No es un estudio técnico, digamos, médico o científico, de, eh, de, 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 digamos, sobre las vacunas en sí mismas, sino sobre su percepción. Esto claro. es importante porque nosotros creemos que es muy relevante vacunarse, eh, implementar todas las medidas de cuidado, la, el, el uso de cubrebocas, etcétera. Esto es bien relevante, pero... Me gustaría contarles cuando a cuando ese 73% de los cuentavientes, las cuentavientes que nos dijeron, claro que iría, le estoy esperando más que a mi próximo hijo, ¿no? Sí, este claro. que Cuando les preguntamos, ¿qué estarías dispuesto a hacer para que te vacunen? Es bien interesante. 46% de la audiencia nos dice nada, yo voy a esperar mi turno, voy a esperar hasta que me toque, voy a respetar el, el digamos, el orden en el que se planteen las cosas en mi país, pero un 43%, prácticamente el mismo porcentaje, Marta Rebe, dijo uh -huh. estar dispuesto a comprar la vacuna. Entonces, ahí hay dos polos. El yo que dice, yo respeto, después. ¿no? Uh
0: -huh.
1: O yo la busco y la compro, ¿no?
0: A ver, vamos a hablar realidades. ¿Cuánta gente se ha ido a, May a Florida, a Texas, a vacunarse?
1: Así vamos. es. 9% de los cuentavientes nos dijeron que viajarían a otro país para que le aplicaran la vacuna. Uno de cada 10, prácticamente. O
0: sea, nuevamente, voy a ser muy honesta con la audiencia. Estoy dispuesta a dar mi cuerpo por una vacuna. <risa> Marta, te van a
1: agarrar la palabra, Mana, y no sé qué vamos a hacer con Spider-Man, ¿eh? Te van a agarrar la palabra, querida.
0: A ver, ¿estarían dispuestos a pagar por la vacuna? ¿Qué dijeron? Sí. Sí, sí,
1: estarían dispuestos a pagar por la vacuna. Eh, comprar la vacuna nos lo dijo un 43% de los cuentavientes, pero hay un, un detalle que quiero decir, porque habla muy bien de la audiencia, Marta, 0%, 0% nos dijo dar una mordida para que me toque antes. Claro, o sea, si sí hay una conciencia de que no es... yo, no, es de, 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 no es, Hay una conciencia no de, de que no...
2: Claro, una no es, cosa es, es comprarla en las instituciones autorizadas exacto. Donde, donde la compra es legal y otra cosa es irte al mercado negro que además quién sabe qué te van a dar,
1: ¿eh? Y quién o te vayan la... a inyectar, Rebe, exacto, ¿no? Exacto. Sí. Aguas, aguas con este tema Pero interesante, en otras menciones Nos dijeron participar en campañas de vacunación O sea, las personas quieren ceder mi lugar a mi familia Hacer este estudios de laboratorio para ver si soy apto Usar mi seguro para ver si está disponible la vacuna Viajar a otro estado, etcétera Estamos muy esperanzados Es que la vacuna significa esperanza La vacuna se, se junta, digamos, con la vida, con el eros Nos aleja del tánatos, de la muerte, del miedo ¿No? De la desesperanza. Y lo interesante también en esta encuesta es que, ¿para qué queremos vacunarnos, Rebe? ¿Para qué queremos vacunarnos, Marta? ¿Qué es lo que queremos? ¿Simplemente sentirnos más seguros? No. Queremos hacer cosas. Dicen que la, va que la vacuna va a ser el nuevo pasaporte. Tú vas a obtener la vacuna y vas a tener tu, digamos, tu certificado de que puedes, por ejemplo, viajar, de que estás vacunado, de que estás seguro. Pero miren, sí. ¿qué queremos hacer? Nos urge ver y tocar a la familia, a los amigos y salir a la calle y al país. Esas son, en síntesis, las cosas que encontramos. 42% de los cuentavientes dicen ir a ver a mi familia toda. Eh, 37% nos dice otras cosas, pero es bien interesante la diversidad. Por ejemplo, permitir que mi hijo vuelva a entrenar, recuperar la paz mental, este, ir a un estadio, ir al cine, ¿no? Este... 21% de la, de la, de nuestras respuestas dijeron que lo primero que harían sería ir al cine. Eh, 21% también nos dijo que lo primero que harían sería viajar dentro de mi país. Hay una avidez por recuperar esos espacios donde socializábamos, donde nos entreteníamos. Pasear por la ciudad, 19%. Pasear por la ciudad. Por eso yo digo que cuando estábamos en medio de los embotellamientos, Rebe, Marta, éramos felices y no lo sabíamos. Nos, nos encanta recorrer la ciudad, movernos en la ciudad, y hoy no lo podemos hacer.
2: Oye, ¿no? me encantó este porcentaje del 20%, bastante bastante bueno el porcentaje de abrazar a todos hasta los que me caen mal.
1: Exactamente. Eh, Oye, eh,
2: no, no sé si les
0: pasa, pero ahora que estoy viendo Mad Men, una serie de hace tiempo.
1: Preciosa que, que... veo
0: a alguien, sí. lo máximo, cada vez que los veo platicando siete en el elevador. Me, me pongo de una nerviosa abrazoqueándose, besuqueándose en los bares. Digo, déjense ahí.
1: Aguas con los sprays. Yo también, por ejemplo, una cosa que me estresa brutal es ver a alguien soplándole a, a las velitas de un pastel. Digo, ¿quién se va a comer ese pastel ahora cuando le soplen a las velitas o cuando le den mordida, mordida? ¿No? No, es una no, mezcla no. de merengue con, con, con sprays este <ríe> de la persona, como que va, van a cambiar muchas cosas yo creo al final de esta pandemia, pero también sale retomar el gimnasio 13%, hacer un tour gastronómico por los restaurantes y puestos y changarros de mi ciudad, de ciudad 10%, ir a conciertos y festivales 9%, Todas las fiestas que me quedaron pendientes, la boda, los 15 años, los bautizos, los cumpleaños, los festejos de la, de la oficina, la fiesta de fin de año, 6%. Irme a los bares de la ciudad, otro 6% y hacer una fiesta masiva, 4%. Nos urge, nos urge salir, nos urge volver a abrazar y a tocar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Nos, nos urge recuperar esa ansiada normalidad, que yo creo que se va a quedar este como un deseo porque va a acompañarnos ese nuevo, esa nueva sensación Marta como la que tienes cuando estás viendo a Don Draper darle besos a alguna a alguna de sus este, de sus ligues digamos no este claro. en Mad Men y eh, eh, también es cierto que este es el lado digamos un poco menos divertido estamos descontentos con el ritmo de vacunación 38% de la audiencia, Marta, cree que le va a tocar vacunarse hasta el próximo año, hasta A el ver, 2022. es que a mí me da una
0: risa. Cuando entrevistamos en el programa a Hugo lópez Gatel nos, nos dio, y bueno, todo el mundo lo sabía y todo el mundo lo había leído, ¿cuándo iba quién? O sea, en teoría, eh, nosotras que tenemos 53 y 54 años, nos tocaba en abril. Uh -huh. Déjame río.
1: Pues no, no parece que vayamos a llegar en abril, a menos que lleguen los 25 millones de vacunas rusas de las que se habló recientemente, pero el problema es la mecánica, la logística. Esa es una de las grandes críticas, digamos, los dos las dos grandes, eh, digamos, eh, críticas que hay al proceso es el, la logística del proceso, que no es eficiente, que no permite... Digamos un proceso más rápido. Hemos visto además comparativos con otras, otros países que permiten, por ejemplo, que llegues en coche, te vacunan en el coche. Por cierto, vimos recientemente a Arnold Schwarzenegger vacunarse. No sé si vieron ese video en redes sociales. Justo así en el coche lo vacunan. Vámonos rápido. Uno, otro, 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 otro. Y el segundo motivo de molestia es la secuencia de que, de cómo se están vacunando en el mundo. No solamente en México hay molestias cuando, eh, digamos, se agandallan los primeros lugares apenas. De emitió una figura ahí de la, del, del ejército español, este del, de la milicia española, justo por meterse él y su grupo, digamos, en la cola. Y eso nos genera mucha molestia. Nos parece eh, que es algo que no debe suceder. Y también hay críticas en ese sentido aquí en el país.
2: Claro. Yo cada vez que escucho, por ejemplo, aquí en México van a vacunar, no sé exactamente cuál es la fecha, pero a los maestros en Campeche. Campeche. Okay. Yo quiero saber cuál es la razón, ¿no? Sin afán de criticar, ni mucho menos, pero habiendo ahorita toda esta serie de teleeducación y teleescuela eh, 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 vía internet y los chavitos están ahí, no entiendo esa necesidad, ¿sabes? O sea, no entiendo esa urgencia por vacunar a X número de maestros. Por ejemplo, ¿no? Sin Exacto. afán de criticar, quiero saber, ¿no? Como también quiero saber muchas cosas. Quiero ver los contratos, quiero ver qué vacunas, Exacto.
1: todo. ¿no? Queremos transparencia. Es que un gobierno hoy está obligado a eso, a ser transparente.
2: A mi claro. mamá pues Hacemos la... una pausa. Le para hacemos hablar. una pausa. Perdóname, le hablaron rápidamente eh, y le dieron un teléfono. Hablé con ella para ver qué, 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 qué procedía y no a te dicen pasar. nada. Nada, ni siquiera qué vacuna ni nada. Es un conteo apenas... Y vas a recibir una segunda llamada en donde te van a decir qué clínica te toca. Oiga, ¿pero qué vacuna? No, es que eso todavía no sabemos porque vamos a ver. Así me dijo la señorita, ¿eh? Vamos a contar cuántos la necesitan y cuántos la quieren para... ¿Para qué? Entonces ¡No están compradas! ¿eh? ¡No están compradas! O sea...
1: ¡Qué barbaridad!
0: Bueno, hacemos una pausa rapidísimo y seguimos hablando con el gran Claudio Flores... Vicepresidente y socio de Lexia Insight Solutions, una compañía de estudios de mercado, cualitativos y cuantitativos, lo que piensan los cuentavientes sobre la vacuna del COVID al regresar en W Radio. No se vayan.
1: Yeah. Escuchas a Marta de por W Radio 96.9 Hacemos una pausa. Por W Radio 96.9.
2: Estamos de vuelta.
0: Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que siguen con nosotros. Son en la Ciudad de México, 11:34 de la mañana. Claudio Flores, vicepresidente y socio de Lexia. Insight Solutions, hizo una encuesta muy interesante sobre la vacuna del COVID. ¿Cómo nos sentimos cuentavientes? ¿Quién se la pondría de ponernos, de poder escoger cuál escogeríamos, etcétera, etcétera? Entonces, ¿en qué nos quedamos, Claudio?
1: Nos quedamos precisamente, querida Marta, en el ritmo de vacunación eh, decíamos eh, casi cuatro de cada diez cuentavientes dicen que les va a tocar en 2022 consideran que les va a tocar hasta el próximo año 26% considera que le puede tocar el segundo semestre de este año y pero todavía tenemos un 13% uno de cada diez que dice si tengo suerte quizá en 2023 Qué ¿no? No hay esperanza sobre la rapidez, digamos, de la de, de que llegue la vacuna. Por eso yo proponía el hashtag de vacúname, vacúname. <risa> Ahora, se dicen muchas cosas de las vacunas, ¿no? Incluyendo sus posibles efectos secundarios. Hay muchas noticias falsas acerca de las vacunas. Y en ese sentido nos interesó ver cuáles de esas noticias falsas, eh, digamos, han han permeado o han escuchado la, la cuenta avientada. Entonces, primer asunto es... ¿cuáles son los posibles efectos secundarios? Obviamente estamos hablando de percepciones, esto no es la realidad, es importante decirlo eh, eh, hay miedo a un conjunto muy diverso de posibles efectos secundarios que van desde convertirse en zombie, Marta, hasta que te altere el ADN, que te metan un chip de control mental, que sabemos que ahí hay algunos influencers que han dicho esas estupideces en sus redes sociales y que les ha costado incluso su red social, Marta, si te enteraste de alguien que perdió su cuenta ¿Cómo? de Twitter hace unos ¿Qué? días
0: a ver, ¿quién, Patricia Navidad?
1: no, a ver, ¿quién más?
0: Eh, este niño, Ajá. ¿cómo se llama? Un chavo hombre? que es cristiano. ¿Es ah, ¿Cantante
2: o no? ¿Eh? ¿Es ¿Cantante no?
1: ¿Cantante, no, sí? No, no. ¿Miembro ah, no, de un sí, grupo? ¿El de Zoe? Exactamente. León Larregui puso un tweet por ahí hace un, un par de días y le costó su cuenta de Twitter, donde justamente hablaba de un chip digamos, de, de, de la industria farmacéutica que te iba a ser como vulnerable a próximas enfermedades o algo así, obviamente noticias falsas, malos, mal, mal, mal la noticia que personas que tengan esa capacidad de amplificación de sus mensajes, de sus ideas, pues desinformen a la población este, con este tipo de temas, ¿no? Y por eso nos interesó también, ya para finalizar, digamos, la, la encuesta, este, eh, ¿Qué onda con las teorías de la conspiración sobre las vacunas? ¿Les creemos o no cuáles hemos escuchado? Primero, ¿cuáles escuchamos? En la más prevalente es de que con la vacuna nos implantan chips para controlarnos. 44% ha escuchado esa mentira. La vacuna altera nuestro ADN. 32% ha escuchado esa mentira. La vacuna genera otras enfermedades, 30% ha escuchado esa mentira. El dióxido de cloro es más efectivo que la vacuna, 24% ha escuchado esta mentira. La vacuna es el siguiente paso para que soy leyenda se haga realidad, o sea, los zombies, 13% Exacto. ha escuchado eso, que creo que es obvio decir que es una mentira, entre otras. Pero la buena noticia, Marta Rebe, es que nuestra cuenta avientada, la audiencia, no es tonta y 86% nos dice que, por supuesto, que no cree para nada ninguna de esas teorías de la Aplauso
0: costa. para
2: todos ellos. Aplauso sí, para sí. todos Bien, Los que tenemos seguro de gastos médicos y los que no tienen borran a sacarlo, ya quitaron ese rubro. Si llega alguien con intoxicación por dióxido de cloro, no les van a cubrir absolutamente nada. Todas las aseguradoras ya quitaron ese rubro en el seguro, eh aguas. Aguas. Okay.
1: Y, y a mí me, me parece que esto refleja, Marta, cómo en este espacio siempre se presenta información confiable, científica, clara, que informe a la población, que informe a las personas, que informe a nuestras audiencias y no genere estos efectos negativos que a veces en, en, en espacios, en redes sociales se promueven la desinformación, las noticias falsas y eso juega al final en contra de la salud de las personas
0: sensacional, qué buena, qué buena, qué buena encuesta. Está en martadebaile.com si la quieren ver. Oye, ¿en qué andas, mi queridísimo Claudio?
1: Pues mira, querida Marta, tengo también otra noticia que muchas gracias por darme este pequeño espacio, digamos, para compartirla eh, con, con alegría con toda la audiencia. Eh, pues eh, nada, me eligieron eh, recientemente como presidente de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, la AVE, que es el organismo que reúne a todo el ecosistema de la comunicación, el Ay, marketing, la etcétera. Muchas gracias, Marta querida. Gracias.
0: Entonces eres el nuevo
1: presidente del Consejo Directivo de la AVE, la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas.
0: ¡Bravo!
1: ¡Bravo! Muchas gracias.
0: Pfizer es un ejemplo de un gran valor estratégico.
1: Exacto, y yo creo que justo hablamos sobre el efecto que tienen las marcas en la vida de las personas, en cómo nos dan confianza para tomar decisiones de compra, y por eso en, en AVE lo que estamos haciendo es una transformación importante para eh, juntos, todos los que hacemos... Comunicación, las agencias de publicidad, las agencias de medios, las agencias de investigación, de relaciones públicas, de digital. Todo ese gran ecosistema de industrias y de empresas estamos colaborando en la asociación. ¿Para qué? Para reactivar la economía de México, para obviamente impulsar y hacer más grande el pastel, el pay, el tamaño de nuestra industria. Somos desafortunadamente, Marta Rebe, un país que no ha alcanzado todo su potencial de desarrollo en esta industria, está sub, subinvertimos en comunicación porque no nos damos cuenta del enorme poder que tienen espacios como el tuyo aquí en W Radio para promover a las marcas y para promover la toma de decisiones eh, informada por parte de los consumidores de las audiencias. Y por eso cierro simplemente, Marta querida, porque no te quiero chorear de más, eh, compartiéndoles el propósito de nuestra asociación. El propósito de AVE es impulsar el poder de las marcas para generar valor a la economía y a las personas. Ese es nuestro mandato. Okay,
0: Maravilloso. Increíble. Gracias, mi queridísimo Claudio. Si Muchas gracias. Claudio, en Twitter es Claudio Flores T eh, Y eh, acuérdense que la encuesta que hicimos sobre lo que opina el cuentaviente sobre la vacuna de COVID está RivermartaDeBaile.com en rivermartadebaile.com siempre. Muchísimas gracias, Claudio. Un placer tenerte acá.
1: Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.
0: Yo creo que he llevado, he pasado como dos años hablándoles del tema, porque me parece tan, tan importante. Y ahorita que hablaba la doctora de el, el, los daños del sol, por eso nadie con dos dedos de frente sentirá solearse. Eso significa que seguramente no tenemos la vitamina D, no recibimos la vitamina D necesaria para estar con buenos niveles en nuestro cuerpo. Eso eso explica por qué uno de cada tres mexicanos tiene deficiencia de vitamina D. Y tal vez a lo mejor no le suene como algo muy importante, pero la neta es que le debemos mucho a la vitamina D. Lo primero y lo más importante es que nos ayuda a reforzar el sistema inmune, súper necesario en estos momentos. Eh, el problema es que la dosis diaria recomendada es de 4,000 unidades internacionales para corregir la deficiencia de vitamina D que el cuerpo necesita para protegerse y también para mantenerse más sano. Yo lo entendí así. Si normalmente, con unos 25 minutos en un día soleado, conseguimos mil unidades, ¿se imaginan pasar más de una hora en el sol todos los días? O sea, obvio no va a suceder. Entonces, así que pregúntenle a su doctor... Y si hay una opción mejor y seguro, les recomienda un suplemento que les dé esas 4,000 unidades diarias sin tanto problema. Se llama Histofil Lo venden en cualquier farmacia. Es la única marca de vitamina D3 que viene en 4,000 unidades. Es una pastilla chiquitita. Eso se lo toman ustedes. Se lo dan a toda su familia todas las mañanas. ¿Ok, cuenta cuentavientes? Histofil vitamina D3. Con esto... Hacemos una pausa y regresamos. No se vaya.
1: Marta de baile al aire. Por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.